0: Welkom bij Gelijnse Klatsch, de podcastserie van de Vereniging Gelijn. Voor 2021 staan vier uitzendingen op het programma, einde per kwartaal. Dit is aflevering 2 voor 2021. De podcastserie geit over historische momenten in het leven... Dat werden, dat koudelde en zorg had. ...en bijzondere momenten in de sport, met verrassende oude interviews. Maar ik ga misgerekend. Ook de jeugd, bod.
1: Ja, zeker.
0: wie gesprekken met u over hun ambacht. Veerdig. Uiteraard vuil al in het plat. Mijn collega-redactieleden zijn Peter Willems, Luc Broens, Marco Buizers, Jan Tonen en Ben Dols. Mijn naam is Wilco Aandekerk. Het eerste deel van deze aflevering is in verhaal over de Tweede Wereldoorlog in Gelijn. Door de ogen van de toen teen 12 jarige Zef Lemmes uit Gelijn. Hij is inmiddels binnen 90 jaar. Ik sprak hem in februari 2021 en dit betrof vooral wat zich aanspeelde voor de bevrijding in de omgeving van de tunnel naar de Leensheuvel en station Lutterhoor. In aflevering 3 volgt het tweede deel, maar dan meer over de gebeurtenissen naar de bevrijding. Zef Lemmens Wanneer bent ze eigenlijk precies geboren?
2: Ik ben geboren 23, 11, 1931.
0: 1931. Maar, maar we eens beginnen. We de nu van Geleide en dicht vooral, wow, eigenlijk van twee dingen, hè. Van de winkel in de andere straat. Hoe lang hebben ze door eh, 85 35 35 jaar. DHZ, Doe het zelf, hè? Ja. Doe het zelf, <laughs> Lemmes, ja. En hobbyartikelen en van het toneel natuurlijk. Ik Ja,
2: maar ik heb mijn hele leven toneel gespeeld van ja. jongens of Vrouwen.
0: Ja. En dan <tus> en met jou heb zo op ze heel veel gedaan voor de toneelclub van de Kronkel. Toch? Kronkel, ja,
2: maar ik heb dus en af ook regie iets gedaan.
0: Dus nu mm -hmm. een oorlog goed broek, want toch over het eigenlijk over hebben. Toen was ze een manje van een jaar of negen. Negen, ja. Hoe ja, woonde het hier in Glein precies? Um,
2: de Juliana tunnel, de wetste, van de Lentje ja. van de letter. En daarboven, voordat ze dus de afslagers van de tunnelstraat naar de mine in, lagen vroeger een paar grote boerderijen. En die boerderij heeft er precies op de hoek gelegen, hoe nu de man zit met die uh, Automan. Daar ben ik ook geboren, et cetera, et cetera, hmm. natuurlijk. En de oorlog was zodanig. 10 mei is dat toen begonnen in dat jaar. Als jongens, zussen die soldaten vanuit een tunnel opkomen richting de Leentjeuvel. Ja, dat was het niets natuurlijk. Ja, ja, ja. Dat was ze nog nooit in leven gezien. Ja,
0: ja. Dus die komen zeg maar uitgeleid Ooit de richting, richting de
2: Leentjeuvel. Ja. Richting zeg maar, ja, deze kan je kanonnen en die micheerden en die zongen en die geweren op de nek en peert vuil peert met kanonnen en afuiten en dat je doen allemaal ja dat was het begin laat ik het zo zeggen mm. en een schoenen warme zomerdag want het was inderdaad warm en in die hoeswebio's daar hebben dus nog van die militairen gezeten hè? dus uitrusten uh, drinken en zo en de morgen, smalig is vreugd, vief ze worden word ik wakker en de worden ja, gronk, ik wist niet wat ze dat was en zo gaat. Maar ik, mijn kamer, toen we drie was aan de ziekenkant, en die kocht een boete kieken, dus uiteraard naar boven. En er zag ik vleegmachine in de loog. Hm? En dat, dat werden, dat kotelde en zo gaat. Maar ga oh, schade in de gaten, dat woord. Dat was allemaal zo nu. Dat kon dus, euh, ja, laat maar zeggen wie, een, een, een buur voor de en Maar achteraf, het titel later was in de gaten. Hé, hey, dat zijn dus vliegtuigen geweest die dus opeen schoten. Ja. En dat is bovengeleen is dat gebeurd. Ja. In ja, de eerste dag. Maar ja, even. dan christen van alles erbij, dus al. Ja. ...pruisen... Uh, ...lui die wordt er opgepakt... Uh, ...de biels in de straal ...controllers... Mm -hmm. ...en dat soort dingen... ...en oppassen met alle mogelijke dingen... ...dus met... met ...ja, de oude lui, die zag het echt niks... ...ja, want dat was allemaal... wat van me zoveel mogelijk... ...te mooi hout en kieken wat het wordt... ...maar... ...wat wel in de tijd naar voren kwam dat was... Of de beste veur... of de beste tijger. Dus hmm. laten we eigenlijk zeggen, achteraf gezien, het ontstaan van het verzet
0: bijvoorbeeld ja. Wat in die oorlog natuurlijk ook een, een grote vlucht. Ja. Ja. Met name Joodse mensen wordt er dan ook of... uh, Dat
2: kostte eigenlijk niet, niet achterhalen wat okay. ik persoonlijk. De, de, de Joden natuurlijk, dat heb, ik heb dat niet zelf metgemaakt, ook niet gezien. Maar af en toe, dan hoort ze het wel eens vertellen. Dat nu opgepakt worden. Maar de bestaat is gewoon niet op de leeftijd wat er met gebeurde. Mm -hmm. en dus de daar de je er opgepakt worden geleden. Mm -hmm. Uiteraard ook, is dat nu benoemd, naar de oorlog met die, uh, die struipenstenen. Struipenstenen, ja. ja. Onderhangeren in de Annenstraat, waar ik de zaken gehad, daar hebben inderdaad een paar families gewoond en die dus ook opgepakt zijn mm. en uh, dus uh, wat gebeurt, Familie Wolff of Granger, dat kan ik herinneren. De, de naam, de haas in de gaten, wat dat eigenlijk allemaal zeggen wou
0: Je stelt nog wel eens te dat de meester wordt opgepakt.
2: Oh ja, ja, dat is of ze gaat. Ik ben op de lintje onder de zorg gegaan. Dat was dus, uh, dat is allemaal weg nieuw. De school achter het gezellig. De Franciske school, de legere schaal, daar ben ik uh, uh, naartoe gegaan. En de was van de Burg. Dat is nog ergens een bekende naam geweest in Gelijn. Meester van de Burg. Die vierde de verjaardag. Dat kan ik me nog goed herinneren. En als het goed is, is dat ook in... Eerferti geweest in de zomer en dan stoken ze de vlag goed, oh, de ja. rode blauwe vlag en ja uh, wordt opgepakt door de politie. Dat mocht niet. Dat
0: mocht niet. De woord dat oog tijd van de beroemde gaascrètel.
2: Ja. Dat, dat uh, was ook midden in de zomer, maar dat is uh, als het goed is is dat uh, het geweest, na het de maand. Het bombardement de bombardement is in 1942 geweest. Ik kan me dat nog goed herinneren. Die in de straat, woonde een bekker. Een bekkerkeulis. En daar had hij met zijn kar en paartje kolen geholt op de kolenverkoop. Dat was een, een, nou een overslagbedrijf, zeg maar, achter de stage in de troep. En die komt dus met kar en pijt, kwam de straat in en daar begonnen ze te schrijven, allemaal de schuilkelder in. Ze gaan de gaasketter, uh, uh, werd het bezeten, zoals het woord ja, ja, ja. En ik zie een man nog met kar en pijt, door de straat kwam. En op een gegeven ogenblik kwamen dus vliegtuigen die doken omleggen. Dat zijn niet nog gebeuren. Ja, daar steeds ze te kijken wat, precies wat het is. En die begonnen ook te zetten, de horen ze geratel. Op de haaskerter aan mm -hmm. En op een gegeven moment, toen kwam de komende vlam. En dat heeft toch een heel tijd tiet geduurd, maar weer stongen erop je te kieken. En op een gegeven moment, ja, de, 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 pa, de vader die ik de noiren. En de schoelkelder in, of de kelder in, hoe dat dan zo hebben Dus de afloop daarvan heb ik niet meer gezien. Maar ik heb dat denk ik wow, wel nog. dat was een, een, een Kijk. vlam. En de van je welste natuurlijk. Ja, ja. En, en met zo'n ogen en nou, dat was weer. Dat was er eigenlijk ja, niet bevatte koos. Ja, ja,
0: ja. Dat was ook het met radio's, dat mocht niet meer op een gegeven moment.
2: Nee, nee. Dat houdt weer oog, bijvoorbeeld in de gaten. Vrouwen zijn radio's in het kerstgenoog In de hoek van, van, van de kamer, van de keuken. En op een gegeven moment was dat weg. Ja, veel mochten er niet eraan komen. We konden er ook niet aan. Want dat sting gewoon in de lucht. Op zijn plank. En dan eh, was de radio weg. En achteraf hirste weer wat gebeurd is. Eh, de pap had de radio gepakt. Wie bekend was dat ze in geleverd moesten worden. Dan mocht niet meer geloesterd worden naar de radio. Eh, uh, gezien dus de contacten met uh, ja, uh, weet het uh, door in, in Londen de, yeah. de BBC en over van dingen en uh, als men voor de radio precies opgeboren wordt oh, in de show zou zo, niet kunnen vinden maar als ze gepakt wordt met een radio dus uh, bloesteren, dan ging ze naar me streep Nee, in Duitsland de
3: is Nee, bloos, nee naar me ze hebben toen nog op die kaart gewezen van
2: dingen. Ja. Dat, ze, dat er naar Duitsland gebracht
3: wordt. Dat heeft nu vastgezet. ja vastgezet. Ja. Dat wordt de radiocentrale. En even verboost op
0: Drieksweg. Als ze die grote die toren die er aan de afgebroken ja. is. Ja. in de broer nu kantoor heeft. ja Oh ja, want Geerbond... Wanneer mag ik dat nu even vertellen? zij was getrouwd met Kitty Kallen. Ook van Glein. En die kent natuurlijk van alles vertellen. En Geerzik, je woont, je woont op de Rixweg, Ja, en je behoort inderdaad. Ja. Dat, dat koud kantoor, dat is er nog immer. En de meneer is nooit Duitsland uh, Ja, nee? Duitsland is hij geweest. Nu
4: ja, en, De buurman, hè? De buurman, ja. 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 En
0: de pap van ons is drie dagen weg geweest. maar uh, noem me streek. Maar Een oh, We hebben
2: ik niet verteld. meer, ja. ja. maar dat was weten... In dat kantoor, of zo'n heeft een hele hoge toren gestanden. Die is nog eruit afgebroken. Dat zit niet
0: meter wel. Ja,
2: en dat was de radiocentrale, heette dat. <mully> Zo beoordeelde de en NSB, De NSB was een nationaal-socialistische burger. Die wordt opgepakt door het verzet, om reden dat hij dus op een gegeven ogenblik gegevens hou gekregen van dat verzet. En het verzet als zodanig, daar ken ik dus ook nog een paar namen van nummers die erin zaten, hebben de man opgepakt en hebben de gevangen gezet in de, de kerktoren van de kerk op de Lenteur. De naam van de man weet ik ook. Maar er waren mensen van het verzet, jong jongens, die moesten dat bewaken. En het bestoor van de Leintje, het bestoor lezens, dat was aan de kaartfront van het hoofd van de school van eh, Bergmans. En dat woonden in de Daliastroot. En die overigens. maar zoals het nu op dit ogenblik is, was er ook een ovenklok. En in die ovenklok mochten niemand met de boete. Want als ze het ook pakten, dan was dat verzet en weer met de Prusen met. Dus dat was ook geen schrotweg. Ja. Hoezer mochten geblundeerd Lampen mochten met de boete een boete schijnen. En er leep ook een soort organisatie op. Onder andere, dat hadden dan uh, uh, lucht. We even, luchtbeschermingsdienst. En die mensen die moesten ervoor zorgen dat alles duister was, om dus, wat we zeggen, het vliegverkeer van de bombardementsvliegtuigen... die van Engeland naar Duitsland gingen bombarderen, om die dus in verwarring te brengen. Dat was één punt. Dus alles was steken duister. En een paar man van dat verzet, terugkomende op het begin van het verhaal deze een man dat ze gevangen houden, gezat in de toren van de kerk de Lintjeuvel. Sting blauw. de blaak. De bestoorlezens, die komt terug van de kaart ofend. En geeft met een pitchlamp op de sacratie aan, Die nerven de kerk. Die bewaking, die zijn daar is aankomen met een pitchlamp. En hebben ze niet in de gaten. Hebben ook niet in de gaten dat het bestoor is. En scheten op hem. Ze hebben hem ook verwond. Ze hebben hem geraakt in de keel en in een arm. En ja, toen, wie ze er naartoe gingen, zagen ze dat het bestoor was. Het is allemaal heel zachtjes verdonkere maand geworden. Dat ging natuurlijk, wat we zeggen, onder de tofel wel rond, Van het van de Lentje, hebben ze aangeschoten. Maar Leiden was in last, naar aanleiding van de gevangenen die ze daar houden zitten in uh, ja. Den. toren ze hebben met haar man daar was ook uh, een van het verzet bij betrokken uh, de, ja ik lever le 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 geen namen want uh, ik ken ze wel allemaal nog die dat geflikt hebben en in uvelijk met haar man wordt dus gezegd vermoed dat hij gevangen, dus de NSB, ja, hij moet van de wereld af dat zijn toen tot in beheerlijke discussies overigens, maar ze hebben hem losgelaten. Onder voorwaarde dat hij zich niet zou openen tegenover de Prussen, dat er niks zou vertellen, anders wordt er alsnog ja. van de wereld geholpen. Wat in oorlog natuurlijk ook naar boven kwam, dat was zwarthandel. hangel. Nu zit dat niet veel meer in de tijd. dat was het, de levensmiddelen waren raar. Ja, ik kan me herinneren, uh, uh, eier en boter en dat soort dingen, ja, dat was levensduur. Uh, ik kan me herinneren dat in een kilo boter, bijvoorbeeld wat ik... Nog bijna andere weten, dat kostte ja, 20 gulden. Oh. Ja, ja. En er zijn al boeren geweest die daar echt van geprofiteerd hebben. Een ei, bijvoorbeeld, kan ik me ook herinneren. De, de modder was er zo'n geweldig kolenweer. Ja. Van een zoete stortbioos. En de boer, dat telde van een ei 250. Oh. Ja, ja. Ik heb zelf bijvoorbeeld nog een gezin bij ons in de buurt. Eh. Uh, die kregen een baby. dat baby, moest melk hebben. En s'avonds, voor de avondklok, dan trok ik mijn jas aan. En dan met een fles vol melk ging ik naar dat gezin melk brengen. Dat dat kind gaat houden, dat kan ik me niet verinneren. En de minister Ruijstraat heeft ook een boomertraai aan je gelegen. in een zekere familie hoofd. Het was een oude echtpaar. En dan bracht ik dus ook s'avonds uh, melk, een liter in de tas En dan kreeg ik, en dat moest je voorstellen, uh, dat kreeg ik, dat ding ik dus eerder een dag, en dan kreeg ik zaterdus een pleksje sigaretten. Dus ik was al het opgesloten uh, van die mevrouw Hoofs. Dat was een dank dat ik tot de melk bracht. Zo was dat in de entiteit. Terugkomend op de zwarte handel. Er wordt ook een broek gemaakt, toebak bijvoorbeeld. Ja. Dat was niet meer te betalen. En er wordt zwart gehandeld. En wie dat gebeurde weet ik niet precies, met Belgische toebak. Nou, dat was zo zwart wie een uh, <laughs> kool. En in grote zak. Dus zek, uh, zo een zak, zo'n baal van. Ja, 50 50 kilo. En op een gegeven moment... stond veel in de hoes bij ons en veel zien... emers met een kar aankomen... en dat was Eemers uit de buurt bij ons en die gooide in die wildernis... die dus ze niet van waren... War, gooi de paar zak neer. Die wildernis is ontstangen... Ook naar aanleiding van het bombardement. Want er lag in dat titel het casino... van de staatsmijnbeambten in dat tiet, mm -hmm. En er lagen twee woningen bij... van twee directeuren van de staatsmijnen. Uh, de familie Bergstein en de familie X. En dat samen met uh, dat casino... wordt door een bom getroffen en ook in bruin geschoten. Dus dat was... Ja, de buurlief van ons, laat ik het zo maar zeggen. Maar, in de loop van de tijd, ja, dat bleef allemaal liggen. Dus onkroet kwam op, struik en van alles. En de aanleiding door gooide de bewuste man, die zak met de in. Met een paar kameruitjes ontdekten veel dat. Ja, dat is Ja, verwisselen over hoog Dat was onbetaalbaar. Dus... Vermaakten van gezette papier, maakten weer zo goed en zo goed. ze kozen geen tuutjes, duwden daar geen toebak in. En de mienwerkers bij ons achter, als die dus van het werk kwamen, hoe te koel, ja, zo tobak toebak, toebak. Ja, die waren gek met een toebak natuurlijk. En een munt van tiet, waren veel bekend dat veel door de toebak verkochten in, in, in dingen, dus op dat mienterrein daar. Hè? Dat het, ja, wie lang weet ik niet, maar toch een tientje goed gegaan. Ja, die centen wat we het gedaan hebben, weet ik er nu niet meer. Maar verder dat natuurlijk voor een appel en ei, terwijl dat uh, de toebak was ontzettend duur in een tijd. Maar ja, op een gegeven moment begon ze om toch te kniepen. Want verholde dat natuurlijk met die zak die door in dat strookje was slagen. En was dan toch maar gestopt aan het. De oude vets, uiteraard. Maar dat was zo versleten, Als zijn vets ook versleten. Er was, was niks meer eh, zwaar aan. dat, was gewoon geroost. Maar dat gebroek, dat ging eh, eh, er met dat vaantje, wie dat zo was en dat deed. En, ja, daar stoken ze. Ik er dat nog eens, er ging een reek, stoken dan achter, zo tegen eh, langs eh, dat frame. En hopse ze gingen er. De vets, daar wordt dat een rummerig gebroken. En dat sting altijd. En ze wie het woord hebben, komen ze aan de binnenkant van de poort. En op het einde van de oorlog, dus wie de Bruisen aan het druk trekken waren, eh, komen ze dus van de Leentje, nu weer de tunnel nog maar door. Maar dan neemt met zo'n schoon. als wie in hm. mei 40, dat was een chaos eigenlijk, hè, wie die terugkomen. Met van alles wat uh, rollenkoers en, en lopen en, en niet georganiseerd en, en één totale band. <lacht> ja, dan kunnen de militairen zo wat, kunnen we, uh, onder de poort lopen voor stik in de boete te kijken. Ja, en uh, nou die militairen, die snapt zich de fiets en de tunnel af en de pap draagt er aan. <lacht> en lopen en schijnen en doen en zorg. Het, en even later komen we terug en, en uh, het viel veel met. Ik zeg ja, dat was een vet zwaar. <laughs> Toch zegt. dat kun je het ook niet doen, ja, met de kettinglop op mijn hoofd.
0: Ze heeft ook al nooit gehoord. <laughs> Ja, en dat woord Zef Lemmes over de oorlog in Gelijn. In aflevering 3, in het de derde kwartaal van dit jaar, hoort Geer het tweede deel van dit interview, wat dan voornamelijk gaat over de periode Noordenbevrijdingen. Aan het hem ambachten wat nu komt... hij Marco Buizers voorbereidt... met een vijftal vragen in de interviewvorm. Vragen voor de ambachtelijke slechter Frans Gerads... van voormalige modelslagerij Kremers aan de Rieksweg. Frans, hij zich echter zo goed voorbereid met een totaal verhaal... dat ze besloten hebben het zo te laten. Hij vertelt, met veel respect... voor zijn echtgenote Toon Kremers... over het begin van hun twee Verboeingen, specialiteiten en anekdotes uit de slechterie en de winkel aan de Rieksweg. Veel plezier met Frans Gerads.
5: Meneer Kremers, heb ik ruim 50 jaar geleden leren kennen als dochter van het slechters echtpaar Kremers. Zie hij de zaak Modelslagerij Kremers op het adres waar nu wonen aan de Rixweg Noord in Gelijn. In 1978 ben ik begroet als leerlingslager in de zaak van mijn Owens en zoals het ik een rollen. Toen heeft naar de MAVO altijd die in de slechterie gewerkt. Toen ik haar heb leren kennen, werkte ik bij de firmatisse Verwarming, hoe ik twaalf jaar werkzaam ben geweest. Op een gegeven moment kwam de vraag of weer de zaak zouden overnemen. Na alles gewikt en gewogen te hebben, hebben we besloten de zaak over te nemen. Toen die Sjaak Tisse, mijn baas, vertelde dat ik er slechter verder zou gaan... zag er tegen mij... Jong, ik geef die twee mond, dan bist je hier weer druk. Ik ben aan naar druk gegaan. Maar dan voor het verzorgen voor de barbecues, voor het personeel... bij aanvang van de boevakvakantie. De ouders van Ton hebben ons in het begin jaren ondersteund. En zeker voor mij was het een hele omschakeling. Mijn zoonvader heeft mij het vak bijgebracht, zoals het uitbeiden het verdelen en het vliezen. Ook wordt veel woestproducten en pâtés zelf gemaakt. Ik word al bekend met het vak, door ik van het moment dat ik Ton heb leren kennen, zeker in het weekend, mithelpen, met poetsen, dat ze op die kloor wordt, dan koos verfijn voor op stap gewoon. Ton heeft direct het vakdiploma slagersopleiding gedaan bij de SVO in Helder, hoe de dagopleiding wordt. Voor een aantal vakken heeft hij vrijstelling. Na twee jaar is ze als Nederlands beste geslaagd. Hiervoor heeft ze toen ook de zilveren speld gekregen. Na een aantal jaren hebben we weer de winkel verboed... doordat deze te klein wordt geworden. Er wordt toen in een nieuwe buurt uitgebreid bios, te weten het Hazelderveld. Er komen veel gezinnen bij en dat wordt de merken ook. Daarna is de woestkeuken ook aan de beurt gekomen... want die wordt natuurlijk ook te klein... Het vlees dat wordt gekocht door mijn schoonvader, bij en genoot. Het slachten, dat wordt gedroon in het slaghoes. Hoe slachtingen, die worden toen niet meer. Wordt er geen eigen veer... dan wordt het vredesmorgens oot geblozen in het slaghoes. Op maandagmorgen vreugd, dan wordt het vlees geleverd... en dan wordt het benen geblozen. En alles verzorgen. De dinsdag, dat wordt de woorsdag dan werden verschillende producten gemaakt. We worden ook een deerbedrief voor de aankomende slechters. Zo hebben we veel leerlingen kunnen opleiden voor het slechterzak. Zo hebben we een slakersleerling gehad van een slechter uit Bergen-de-Maas. Het wordt een toffe keel. beheerden het vak goed en het wordt een echte levensgenieter. Als er smorgens komen, dan wordt het eerste wat er deeg even kijken wat de schoonmam gemaakt heeft of nog een het maken wordt. Dan wordt het balkebrei, huidvlees of ander lekker nee, En moest je het altijd eens even proeven. Later, toen de pap en de mam zijn gaan genieten van een pensioen, hebben we zelf ook nog meerdere kandenklare producten gemaakt. maken. Dat worden zo'n tien tot 15 verschillende soorten op, verschillende soorten stampoten, salades, gebrooide knineboten, kip- en kalfsehoek. Genum het maar op, het wordt geweldig om het allemaal te maken. Een specialiteit wordt ook het rode spek, hoe de schoonvader de naam aan gegeven heeft. Hij heeft op een vakantie in Oostenrijk gezien en geprüfd. Hij heeft iets anders bedacht: het magere boekspek wordt eerst gezouten en gekruid en daarna heerlijk gegrild. Het wordt dan gesneden als belek, of het wordt aan een stuk verkocht. Verder werd er de verschillende soorten gebraden hout gemaakt. Er is ook nog een tijd geweest dat er veel buffetten gemaakt worden... maar op een gegeven moment wordt het kiezen of delen. Het wordt of het winkelwerk of de buffetten maken. We toen de buffetten laten scheten. In 1992 nu hebben we de winkel nog een keer gemoderniseerd. We toen de winkel naar vuren uitgebreid door een soort erker aan te zetten. Toen de verbouwen klaar was, worden er een mooi later in een kleine door de zaak binnen gereden. De hele puien gereden, maar gelukkig geen persoonlijke ongeluk. Het had even geduurd voordat er weer een nieuwe pui en glaas zaten. Wie hebben weer het verenigingsleven blijven en vorm gegeven? Eerst moet ik nog te zeggen dat we in 2014 het 75-jarige jubileum ondergevierd hebben. Ik ben al 72 jaar zanger bij het Gelens Monaco waar hoog nog, altijd lid van Ben. Samen zijn we ook nog bij Dik betaald geweest, het grote carnavalskoor voor Gelens. Zelf ook nog lid geweest van de Rood van Elf, van de Vlaagersen. En nu nog lid van het Senaat. Het is natuurlijk wel een beetje passen en meten geweest. Maar het wordt te doen. In 2015 zijn we gestopt met de zaak en zijn we met pensioen gegaan. We hebben altijd gezorgd met 65 jaar, veilig. Ton wordt dan ook al meer dan 50 jaar bezig. We hebben eerst geprobeerd de zaak te verkopen aan een opvolger... maar dat is niet gelukt. Als ze nu nog zien dat er nog maar drie zelfstandige slechters zijn... in Geleen dan weet ze het wel. Wie weer begroefde, waren er 33. Er worden geen opvolgers te vinden. Het grote probleem worden de financiën. We hebben toen besloten de winkel en de werkplaats zelf op te ruimen. Het machinepark koos voor nog verkopen... en de rest, dat wordt bestemd voor de oude de winkel die we voor tot woonkamer en weer blijven door op dit moment zo lang mogelijk wonen. De vrije tijd die we nu hebben gekregen, kunnen we goed invullen. Hebben we hebben gelukkig wat leuke hobby's, gewoon veel wandelen en fietsen en gooi we op vakantie in de bergen in Oostenrijk, want dat is onze grootste passie. In de kersttijd, dan is het met een ploeg van mijn kerstboom kerstbuimpoten in het centrum van Glen. En in de carnavalsperiode met een groep seerders bieden de Vlaarissen... de buren verzorgen voor de verschillende zittingen. Zo zie je maar van stilzitten achter de geraniums hebben we gelukkig genetiet. tijd. Veerdig.
0: Dat wordt Frans Gerads, overzien periode met ton in de modelslagerij Kremers aan de Riksweg. En bij aflevering Einheid geloesterd, de heeft gehoord dat weer ook de jeugd aan het woord loten. Dit keer geen gedichten, maar een interview met en een verhaal van Daisy en Sam van LEF. LEF is het jeugdtheater van Gelijn. Marco Buizers heeft hun geïnterviewd over LEF en wie ze
6: door met de coronatijd zijn omgegangen. Theater maken. Wie geeft dat en wie leuk is dat? Veel vragen dit aan Daisy Vase en Sam Luyks, spelers van Jeugdtheater Lef in Gelijn. Ze hebben elke wijk op Woonzicht Theaterles samen met professionele docenten. Verder maken ze voorstellingen in de concertzaal van De Hanehof in Gelijn. Daisy en Sam, wil jij ergens veurstellen, alstublieft?
1: Jazeker, ik ben Daisy Vase, ik ben 15. Ik zit op de Kapel in Sittard en ik zit al zeven jaar op toneel.
4: Ik ben Sam Luijks, ik ben 16 jaar, ik woon, ik woon in Kelming, gemeente Beek. Ik woon samen met mijn ouders, mijn broertje en mijn zus. En ik ben leerling op het Groenwald van Vmbo basis 4.
6: Daisy, wie ziet voor u nu een gemiddelde lesterhoed in de Hanenhof?
1: Nou, we beginnen meestal met een opwarming. Een soort spelletje is dat. Het is elke keer ook weer anders. En dan nog gewoon voor lekker aan de slag eigenlijk. De ene keer improviseren, ja, en de andere keer gewoon over we met foto's werken. Dat is eigenlijk verschillend. En als afsluiting gewoon vooral iets afspringen.
6: Ja, afspringen, zijn. Wat is dat dan?
1: Ja, afspringen is eigenlijk dat we naar iedereen kiek in de groep. En dan tegelijkertijd zakken door de knieën En dan tegelijkertijd springen en heel de schreeuwen. En op het einde als we stil staan, we een paar seconden stil. En dan is het afgelopen.
6: Waarom heb ik alle twee bij Lef aangemeld?
4: Uh, waarom ik me aangemeld heb bij uh, Lef... is omdat ik... Uh, Heel, heel leuk vind, eh, met eh, qua tekst en qua bedenken van eh, stukjes. Eh, en ik vind het eh, fijn om die lef te zetten... Omdat, omdat ze daar echt zichzelf kind zijn.
1: Nou, ik heb me aangemeld eigenlijk omdat ik... Ja, Iets, ik wou op zoek nog het nuts, gaat was ik mezelf goed En een beetje op mijn schulpje kwam. Want ik wou me nog best wel verleggen. En ik wil eigenlijk wel van creativiteit en lekker bewegen. Dus ik dacht, waarom ook niet? Eigenlijk.
6: Sam en Daisy, verlijven in een bijzondere tijd. Nu heb je je gedachten over de coronatijd opgeschreven. Wil Geert dit met de loesterers van de podcast ons delen?
4: Nou, uh, wat ik wil zeggen over deze coronatijd is uh, dat het soort theater wel echt wat me heeft gedaan. Het spelen van, met elkaar achter een uh, scherm is echt een andere ervaring dan met fysiek. In deze onderlessen heb ik gemerkt dat ik veel veel, veel meer moeite moeite moest doen om ...dingen te bedenken dan dat ik het fysiek deed. Uh, met theater kan ik echt mezelf, mezelf zien... ...en heb ik echt het gevoel dat ik alles kan zeggen en kan doen. Uh, Zungertoneel... Uh, Zungertoneel leef ik in een wereld waar ik eigenlijk onzeker bleef ...en waar ik niks kan doen. En in de wereld van toneel kunnen ze echt gewoon zichzelf zien en alles zeggen...
1: Ik heb veel eenzaamheid, verdreden en pijn gevuld. Het missen van praten en lachen met mensen is er wel echt ingehak. Vooral het missen van toneelspelen met de groep van lef. Het is even dezelfde zin, even alle stress aan de kant... even lekker gek doen en even met mensen praten met dezelfde interesse. Natuurlijk zijn er oplossingen bedacht. We hebben videolessen gehad met teksten en met schaduwen gewerkt. Het is leuk om te doen, maar het is anders. Wat zou het fijn zijn dat alles weer normaal wordt? Of dat we op zijn minst zelf herkennen kunnen zien?
6: Ja, ik kan me voorstellen hè, dat Gerwan eens druimt over een bepaalde rol in het theater, hè, op de planken. Uh, welke druimrol zou dat nu voor u zien?
4: Nou, wat ik voor een droomrol zou zien, is eigenlijk om een droomrol met uh, veel, veel tekst en. Uh, Uiteindelijk ook iets met zang.
1: Ja, dat heb ik eigenlijk nooit echt gehad. Want ik ben uh, een vrienden in het levenstijd eigenlijk. En eigenlijk alles op mijn af komen. En eigenlijk in de toekomst zou ik misschien wel eens in een prinsessen, toneel of theaterstuk zou willen doen. En dan echt zo als een deftige mevrouw zo zitten te lopen. liet me ook echt wel chic. Eigenlijk gewoon als een procesje gedragen werden. Mm -hmm. uh,
6: nu stel, hè, dat jongeren zich nou deze podcast die LEF willen aanmelden. Wie kunnen ze dat nu doen?
1: Nou, als er mensen interesse hebben, kennen ze een kikennummer op www.jeugdtheater-lef.nl
4: uh, Als eerste moeten ze gewoon even op de site kijken of ze wat vinden. Kennen kunnen ze foto's kijken en... Dan daarna kunnen ik, ik ze een mailtje sturen of ze een, 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 of ze een dagje mogen meelopen. En dan, als ze dan dat dagje leuk vinden, dan kunnen ze de, 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 aanmelden bij LEF gewoon. Nou Sam en Daisy,
6: hier ja, bedankt voor de spontane informatie over het hobby, hè? Het spelen bij Jeugdtheater LEF in de Hanhof. Waarvan we nog een keer de website zullen nummen. En dat is www.jeugdtheater en dan een koppelteken lef.nl.
0: Aan de muziek is te horen dat we gewoon wisselen van thema. En de echte radioloeser, dat snapt de muziekkeus ook. De laatste rubriek van deze podcast van de Vereniging Gelijn heet sport. In dit geval historische wielersport. Het zal 1990 zijn geweest wie Bendels, de geleidenaar Huub Finken, interviewde over zijn wielercarrière. Voor u zullen Huub Finken ook nog gekend hebben als fitsemaker. Op de vei. Huub wordt in 1926 geboren en stierf in Gelijn in 2010. Het verhaal gaat over zijn wielercarrière en het eerste deel hoort het in de aflevering 1. Dan nu het tweede en het laatste deel. Ben Dolts stelde in 1990 de vragen en Huub moet er met heurbare spas op los. Uitstijdt overigens bol van de historische feitjes.
3: Hoe lang zit je in het fietsen gebleven actief? Nou, ik, heb, ik heb gefietst tot
7: en met eh, 1953. De, toen heb ik eh, van... In ben ik kampioen op, van de profs geweest op de baan. En toen heb ik in 53 minuten titel nog gaat willen verdedigen. Maar eh, ik hou wel te weinig getraind te veren. En toen ben ik gezeten met, met fietsen. Het, het was jong om uit te zijn. Maar er was als profs in die jaren niks te verdienen. En toen ben ik met
3: gezeten En toen ben ik in de zaak kon werken. Huub dat je hebt vanaf dat ze begonnen best met wielrennen... veel gewonnen, zowel bij de nieuwelingen... als ook bij de amateurs. Vertel eens, enige grote overwinning bij de amateurs. Nou, de grootste overwinning die ik bij de amateurs gehaald heb... is in
7: 1949 het kampioenschap op de baan... Eh, kampioen van Nederland op de baan, 50 kilometer. Dat is een hele prachtige wedstrijd, is dat. En te dingen eigenlijk hoofdzakelijk... Eh, de goede weegrenners degen door aan mid, maar eh, ook de echte baanrenners. En in het noorden moet ik zeggen, houdt de vuil van die baanrenners in Amsterdam en in Rotterdam en die steden, waar die baan worden. Want eh, Amsterdam is gelukkig met dat eh, Olympisch Stadion wat ze hebben, ja, maar dat ze het gewoon afbreken. Maar eh, ze willen het vernieuwen en zo. Gaan. Maar de wedstrijd van die 50 kilometer... Dat is een hele fijne wedstrijd. En we hebben ze uitgevonden direct noord oorlog... omdat ze onder een oorlog niet achter motoren mochten fietsen. Dat mocht niet voor de Duitsers. En eh, toen hebben ze die wedstrijd uitgevonden... bij de kampioenschappen, want toen hadden ze de sprintkampioenschappen. Achtervolging kampioenschappen. achtervolgingkampioenschappen. Die hadden. En om het programma te vullen voor het publiek... Eh, hebben ze de wedstrijd van die 50 kilometer uitgevonden. En dat is zo'n soort wedstrijd geworden... Dat er nu de laatste 10 jaar ongeveer er op, de, op de wereldkampioenschappen gereden Maar ze hebben een maal gehad veranderd, niet ene één sprint. Nee, nu hebben ze er een puntenkoers van gemaakt. Dus nu wordt om de 4 kilometer gesprint voor punten. En dan de meeste punten gehoudenheid, of een runje uitgelopenheid in de wedstrijd, die eh, wordt dan wereldkampioen op dat. Puntenkoers 50 kilometer. Dus de, die uitvinging van direct naar de Oorlog vind ik machtig dat dat nu nog gedaan wordt op de wereldkampioenschappen. Uh, dat baankampioenschap, was er daar echt in gespecialiseerd? Nou, nee. Echt in gespecialiseerd was er niet. Maar wat tegenover... We houden veel Sintelbaanwedstrijden in 1948 over die vuil. En in 1949... Doordat ik mijn brie aan de baan hou, heb ik altijd gehad. Eh, ging ze naar Amsterdam toe. En dan deed ze alles met. Aan de achtervolging, aan de sprint. En aan de wedstrijd, dan ze met. Want dat op tien van drie dagen wordt het allemaal afgewerkt. Nou, als ze dan toch door. was, kon ze net zo alles alles doen En zo ben ik er ingevallen zeg maar. En toen dus even met een man of zeven, zeven uitgelopen door. zeven rondje even een Ja, toen moesten we de sprint maken met zeven man. Nou, en die echte sprinters, die baansprinters die wat daar worden, die op... <clears> houdt <throat> ze een schotman, houdt ze door. en de boy, uh, die zaten door in, en die waren één een aan het en die denk, ja, dan loopt ze maar kieken en dan ben ik, weg, ben ik weg gesprongen, zeg maar. en dan loopt ze dat maar fiets fietsen om je terug te pakken, en dat holten ze net niet, en zo ben ik toch kampioen geworden, bij de, bij die amateurs, en dan is dat toch wel een van de Zoals de wedstrijden die ik als amateur gewonnen heb. In uh,
3: 1952... werd ze op dezelfde afstand, op dezelfde baan... of op een van dezelfde banen... werd ze kampioen bij de profs, hè? Ja,
7: dat was op dezelfde baan... dat uh, in het Olympisch Stadion in Amsterdam. En... Uh, daar waren we met de profs bezig. En er waren ook een paar man weg. En eh, ik moet dit zeggen: toen kwam Jan Olten, daar kwam ik langs. En toen leed ik een beuk naar Jan: van eh, door gewoon. En is daar doorgesprongen. En ik bied hem aan het wiel. En toen hebben we de achterstand overbrug naar die andere toe. En toen ben ik direct doorgegangen. En toen moest ik twee runnen nog gaan alleen rijden. En dat was één kilometer, want die baan is 500 meter in Amsterdam. Toen moest ik een alleen rijden. En ik hoorde net kom van Vliet Mederiksen, de echte grote sprinters, die komen net tot aan mijn wiel, wie is in zijn eet gekomen. Eh, dus zo heb ik dat kampioenschap gewonnen. Van Vliet Mederiksen, dat waren toppers. Hè? Dat waren heel grote toppers. Hè? En die holpen ze heen om me terug te pakken. Maar dan word ik toch nog net get te sterk.
3: Dat... dat zal uh, Willem in het Nederland toch wel opgekeken hebben. Oh, dat, dat, dat,
7: dat is net het mooie van de wedstrijd van die 50 kilometer. He? Dat de grote mannen ze wel eens van kleineren om de oren kregen. Dat is het mooie van de
3: wedstrijd. He? Worden er nog andere wedstrijden bij de amateurs en de profs die zich uh, echt uh, nog in het geugelingen? Nou, met van de zwanste wedstrijden.
7: Ik heb het straks gezag over die eh, wedstrijden van, van die kampioenschappen op de baan. Maar hier in Limburg moet ik zeggen dat de Tour-en-Wieler-club van streek in die jaren toch wel de topclub van eh, Nederland wordt. Mooi we zeggen, die Limburgse club. De, in het, de eerste wedstrijd die gehouden wordt door de trainingsritten... voor de clubkampioenschappen. Die worden altijd een beek op de uitstoot gehouden. Nou, het is onvoorstelbaar, maar toen waren bij die clubkampioenschappen waren meer publiek als nu bij menige profwedstrijd. De Leeuwen-Limburg verleeg om daar bij te zijn bij die clubkampioenschappen. Zo mooi waren die. Nou, en dan moesten de amateurs, die moesten dan met de profs. Samen fietsen, dus ik als amateurzinde moest samen fi fietsen, met wie bijvoorbeeld, houdt die, die Limburgse profs, dat was Shefke Janssen, Jan Lambrichs, Jacques Zeeë, George Schweitzer, Oud Schneller, Joep Zabelberg, dat waren toch allemaal gerenomeerde profs. Nou, en die sloeg ik om die oren, want als het zich op de een sprint aankomt bovenop de uitsticht, ja, dan leerde ik ze mijn achterwiel wel eens zien. Hè? Vond je ze natuurlijk soms niet leuk, maar ik kon er niks aan doen. Ik woon eenmaal met de sprint, was ik nogal snel. En daar ging ze mee door met die gasten.
3: Dus toen was echt gespecialiseerd op de sprint, hè? Nou, ik mag... Komt dat gewoon door, door die baanwedstrijden natuurlijk ook, hè?
7: Nee, 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 nee. nee. Ik, ik zeg het gewoon eenvoudig, dat moest ze van de mom metgekregen hebben. Dat kreeg ze met. Moest het in de benen? hebben? Toen moest het in de benen hebben, maar dat kreeg we normaal met. Dat hupste. Je kunt ook door het vuur wat ze in het lichaam hupste, ontploffen. ploffen, want wat is sprinten? Een sprinten is een ontploffen. Die krachten moeten opeens, opeens moeten die ontploffen en dan, en dan veren ze maar raak. En daardoor kent ze dan soms op zo'n topsnelheid kunnen ze dan komen? Zelfs de ze anderen zijn meer gespecialiseerd om een grote achtervolging te rijden. Die kunnen bijvoorbeeld 10 kilometer jagen en die willen op dat hoog tempo jagen. Kijk, dat kan de Sprinterbino niet. En, dat is, en op die manier moeten die het winnen van de sprinters om weg te komen. Maar de sprinters proberen dat zo'n ene niet wegkump. Dat is de tactiek wat in de wielersport zit.
3: Ja, ik hoor het vanzelf, iedereen hoort het. Er was een uitstekende renner, uitstekende sprinter. Dus vloog mannen wie zijn en Van Vliet. Had ik dat ooit een, een selectie, een plaats binnen de Nederlandse selectie opgebracht? Voor een BL-kampioenschap bijvoorbeeld.
7: Nou, ik, ik heb één selectie misgelopen door een wedstrijd. Wat ik heel spietig heb, is de eerste ronde van Limburg in 1948. Is de eerste ronde van Limburg gereden. En door een stomme pech kom ik tig voorop te zitten. Gans alleen. En het wordt een klein politiefout van de politiebegeleiding van een jeep voorop. In 1948 stelt hij een stuk jaar noord de oorlog. Toen heb ik zeker 50 kilometer alleen gereden. En dat heeft me te veel. Uh, van mijn krachten gevergd. Degene die wat die ronde van Limburg winnen deed. Die, die wordt afgevaardigd naar, als vierde man naar de Olympische Spelen in Londen. En doordat ik hem niet won, ondanks dat ik heel veel wedstrijden gewonnen hou, viel ik boete die selectie. In 1948 word ik eerst de reserve bij de wereldkampioenschappen die in Valkenberg gehouden worden. Daar ben ik... Eh, ja, daar hebben ze me goed... Eh, ik, ik mocht dat, dat rotte woord niet veel gebruiken, maar ik ben daar geflikt worden, zeggen ze dat plat tegen, hè. En, eh, ik ging de hoes lopen, en wie zonderdags moest uh, rijden, moest me een trui afgeven, en, een andere in moeten vallen. Die hadden dat bekonkeld met de ploegleden. Anders had ik, in 48e wereldkampioenschap in de Valkenberg gereden. Ondanks dat ik toen, op tit van, eh, uh, van veertien dagen woon ik drie wegwedstrijden, dus ik, ik zat in een volle vorm. Toen ben ik afgevaardigd geworden in 1949. ben ik afgevaardigd geworden voor de wereldkampioenschappen in Kopenhagen. Dus toen heb ik in 1949 zoveel wedstrijden gewonnen. Toen kosten ze me eigenlijk niet meer
3: passeren. Als amateur.
7: Als amateur, ja. als amateur. Toen kosten ze me niet meer passeren. Nou, en daar ben ik derde geworden in Kopenhagen. En voor mij wordt het jammer, voor Nederland niet. Maar dat is gewonnen door Henk Vaanhof, Voor een zekere Luxemburg en de Kas. Die wonen weg met z'n tweeën. En ik woon door de sprint van het eh, grote peloton in, in Kopenhagen. En zo word ik daar op die wereldkampioenschappen.
3: Denk je dan nog wel eens terug, als bijvoorbeeld de Fanof en de Luxemburger erbij de waren gebleven dat ze wereldkampioen was geworden? Ja,
7: ja, ja. Daar, houden ze, daar houden ze goed angst voor. Want de Fanof zei, met Fanoff vreugde heb ik altijd de mooiste sprinten gemaakt. En voorop hebben ze ongeveer is het evenveel dat we ons verslagen hebben. We worden heel gewaag aan een. Nog, ik mogen wel zeggen dat 42 de snelste worden van de amateurs in de tijd. En dat wist ook iedereen. Want als 42 bezig worden aan één sprint in een wedstrijd, dan worden die anderen in stroot. Wieer past, eh, past de zin, zeg maar. Hè. Zoveel sprinten hebben weer uitgevochten. Eh, op de lekkere sportieve manier. En. Eh, wie de Luxemburgers sprong de, de kast. Ik denk, eh, dus, de eerste der springt ze, zit ze boven op z'n wiel. En dan loopt me tot Fanoff aankomen. Moet ik dan als Hollander achter Fanoff gaan? Terwijl de Franse, België, Italianen zijn om dat, om dat werk voor mij dan op te klappen? Ik denk, nu zit ze op fluweel. Maar ik hou misgerekend. Ik, ik kom niet op fluweel. Want, want die houden allemaal jongeren in, die jongens. Hè? En eh, door word ik toch wel tevreden over die derde plaats toen in Kopenhagen.
0: Dat wordt het laatste deel van het gesprek dat Ben Dowds voerde al in 1990 met Huub Vinke Zerdiger. Ben stelde ook dit interview nog op oud band ter beschikking. Door grote hartelijk dank. Leef nu, dat warm weer. Aflevering 2 uit 2021 van de podcast van de heemkundevereniging Geleen. Ik dank alle u die hebben metgewerkt. Heb je hier ideeën of kritiek? Laat ons dat weten. Mail ze naar info@heemkunde-geleen.nl. Veer zijn nog op zoek naar jeugdige medewerkers? Dat kan in de vorm van een gedicht, een verhaal, maar ook met een eventuele rap willen we hier helpen. Namens de redactie Jan Tonen, Peter Willems... Luc Broens, Marco Buizels en Ben Dols. Mijn naam is Wilco aan de kerk en over de Moind of 3 lanceren Veervrug aflevering 3 van Gelijnse Klatsch. Bedankt voor het luisteren.